0: 讲生活，聊生活，这里是联云会，各位好，我是徐冉，大家好，我是高哥。嗯，今天我们俩在节目当中跟大家一起来聊一聊手环测血压，因为原来啊，我们很多次跟大家一起来聊过手环，绝大多数的时候说的是智能穿戴设备，那个时候可能这一个手环啊，它集结了很多的功能，嗯，比如说脉搏。呃，心跳、血氧，哎，血氧就属于高高端一点的这个功能了。了嗯、那我们今天啊，着重来跟大家说一下血压，因为最近这特殊时期，可能很多老年朋友觉得，哎呀，去医院不太放心，人多的地方，咱们尽可能的少去。所以呢，对自己的这个身体各项指标的一个监控啊，如果咱们日常当中能用一些智能设备给它解决了，那是最好不过的
1: 。原来我都以为只有老年人需要这个东西，后来我发现，就我36岁啊，啊，哎呦，三36啊。哎<笑><笑>不是二
0: 十多岁了，这一下秃
1: 噜出来了。啊啊、秃噜出来<笑>就是我两次因为高血压的事儿进了医院。嗯、晚上晚上待着待着，突然之间血压就高了，而且呢，在体检的时候根本查不出来这个东西。一、啊、过性的。对，一过性的。嗯、所以说背这么一个东西啊，我觉得比较必要。最近也在观看很多网上的一些资料啊，嗯、然后也包括网上去选，真的五花八门。你知道最便宜多少钱吗？多少钱？几十块钱就有。啊。最贵的大几万，我就特好奇，啊，嗯、大几万，我就特好奇这东西怎么选
0: 。这么贵啊！嗯，其实也是。我在今天做节目之前，啊，也刚刚在导播室还跟高哥我们俩在聊，说这个手环测脉搏、测心跳，我们大概其都比较熟悉了，甚至戴上了以后能记大家今天一天走了多少步，对吧？而测血压，它是一种什么样的原理呢？今天咱们就一起来跟大家说说这事儿啊！今天跟我们一起来电话连线的是我们的数码发烧友、资深媒体人贾静华，欢迎静华来参与我们的节目。您好。
2: 哎，各位听众，大家好。嗯
0: ，呃，蒋老师，我刚才我们在节目里啊，我跟高哥一起来这个提的这个问题，就是现在这个手环能够测血压，它是基于一种什么样的原理？您能先跟我们说说吗
2: ？这个东西吧，其实就是基于一种传感器。嗯，这种传感器呢有两种，有一种是 PPG 的，还有一种是另外一种。就是说，大家咱们就深究这种技术了。就是说，大家翻开手环的这个背后，嗯，都会看到有一个孔，然后就是比如说你再点一下那个测那个血压，然后那个孔里面就看到有红光或者是绿光放出来。哦，就是通过这样一种传感器，然后呢，比如说我们这个手脖上戴的之后，它这个光是通过这个光线，然后直接测到你的这个血管里面，大概
0: 嗯
2: 能流过、嗯。这个多少的血，然后大概测一下，嗯
0: ，是这样一个原理，简单的就是
2: 就是这样一个原
0: 理，还是光电模块、光电传感的，对跟原来，一个传感器嗯嗯，跟我们原来所说的这个手环测脉搏、测心跳，实际上原理是基本相通的，我可以这么理解吧？
2: 哎，对对对，基本上是相通的、嗯，只不过比那个结果要相对来说要准确那么一点点
0: 。哦，还要准确一些。嗯
1: ，那我就特好奇啊，就是网上您刚才说后面都有那小模块啊，嗯、为什么有的就就卖几十块钱，有的就卖大几万？嗯
0: ，就是它价格梯度差的比较大
2: 。这个东西其实说白了就是一个品牌的一个作用，比如说就像我们日常中的一个汽车，你这个 QQ 可能就两万块钱。<笑>嗯，你如果说买一辆宝马，那可能就是几十万，甚至来说上百万。嗯，一个是品牌的这个差距，嗯、另外一个呢，它的算法上可能这个更贵了一些，也可能更成熟一些
0: 。嗯，可能跟品牌溢价啊、哎对、设计啊、
2: 设计，还有它的这个材质以及佩戴的这个舒适感、嗯、有一定的关系。嗯，但是他们呢，最终测出来的这个结果，嗯，其实误差是基本上是没有的。嗯，不会在百分之十，也就是。顶多在百分之
0: 十以 内， 嗯， 这个误 差， 嗯， 明白了。也就是 说， 无论是什么样的手 环， 什么品 牌， 多少 钱， 它基本上现在市面上主流产品都采用的是光电传感这样的一种方 式， 跟测脉搏、测心 跳， 跟我们之前所用的手环的原 理， 基本原理都是相通的啊。呃， 这个刚才我们说了好多种方 式， 大家可能 也， 我我看我这个查了一 下， 还有 PPG， 就像刚才这建华老师说的 PPG。E C G 这个就是太专业了，业了啊、这听都听不太懂。对、啊，所以我觉得大家不用去深究它到底是一种什么样的信号，嗯、电信号、血液信号、心电信号，嗯、<笑>咱们也搞不明白、嗯。就知道大概现在心电传感的这种手环测血压是可以的，那这个准确性有多少啊？建华老师
2: ，这个目前我觉得还不能用准确性来谈这个事情，嗯嗯、因为它仅仅是。就是相当于一个玩儿的一个功能，你可以就是说，拿它玩一下可以，仅仅是作为一个参考，不能就是与那个我们医院里面或者说是这个诊所里面那个用那个老式的水银汞柱、水银汞柱的那个测血压、啊、的那个是没有办法比的。这个东西仅仅是有一个参考意义。
1: 就是特有意思啊！我在网上看见几个新闻，就在吐槽这个手环嗯，其中有一个就说说，有一朋友买了一手环然后买完之后呢，觉得哎，测的好像不太准吧，跟我平时那个血压什么都不太一样。怎么说？他就拿这个手环套在了订书机上，结果给订书机测出了血压一百一十八和七十四，测出了心跳六十九次每分钟、嗯。你说这谁吓唬谁呢？嗯
0: 我我曾经也干过类似的事儿，但我不是特意的，嗯、就把手表啊放在旁边，因为现在绝大多数我那手表大家也都知道，我买的是那佳明的手表嘛，它的那个就刚才金华老师说的，它那个光电模块，它不是。呃，你点了某个功能键之后，它才开始触发的。它是时时刻刻在测你的心跳跟脉搏的，嗯、所以它那个绿光一直闪。然后我就觉得闪的特麻烦，我就我就没带，我就把它放到桌子旁边，而且还是扣着搁的。结果它也有心跳的指数，哦、也测出来了，也测出来了。它测出来一个我比较测出来一个特别稳定的一个值。建华老师，这个是怎么回事呢？它有的那
2: 个，它其实这个是软件里面可以设置的。有的是隔上半个小时或者隔十五分钟，它会测一下；有的是默认的状态，有一些手环是就是，它时时刻刻都会测你的那个血压、嗯，也就是说，你后面那个灯是时时刻刻都在亮的。嗯，它这个主要是就是软件的适配的问题。
1: 哦， 其实 啊， 看到这个手 环， 我看平台上也有人发过来照片了。王继华发来了一 个， 我觉得好多都长得差不多。要说它准与不 准， 或者说这东西到底实不实 用， 有没有什么其他的一些辨别的方 法？ 因为外观看起来真的太 像， 都差不多。但是
0: 我看王继华这个上 面， 他这个你看他放在鼠标 上， 嗯， 他的这个手环显示的心跳就是 零， 这还挺准的。嗯， 你看人家就是没带着 嘛， 对 吧？
1: 哦，这是心跳啊！我以为那十五，那时间我我我。我猜啊，因为上
0: 面不是画了一颗小红心吗？嗯，嗯
1: 嗯嗯那说明他这就是正常的呗。
0: 对，就是正常的，人这是准的嘛。嗯
1: 啊、嗯。那静华老师有没有什么方法，就是教给大家？我们买的时候可能没有机会去常测，说我戴在手上啊，去测血压，他也可能就是测一次、测两次。有什么办法能辨别这个东西它到底好使不好使、嗯？有什么高
2: 招没有？我觉得还是看品牌吧。嗯，这东西因为这个表面上来看。它确实没有什么特别的，就是高深的这个技术含量。嗯，说白了就是一个后期软件的一个算法，还有一个优化，以及针对于这个检测，比如说你戴在你戴在手上，它能检测到你这个传感器能检测到你这个接触的是肉啊还是金属啊。你如果说你套了一个这个金属杆上，那如果说它也能测出那个血压来，那那肯定这个结果是肯定是不准确的。嗯，一般情况下，大品牌的这个东西。比如说像什么小米啊、华米啊、三六零啊，这些大品牌的这个可穿戴还是比较准的，包括苹果的、华为的手表都还可以。嗯。结果，就是说实际当中我也试过这些东西
1: 。嗯。所以说这小妙招就是你随身得带一听数器，然后买的时候把它套听书器上去测一下啊。王继华也说了，说他那手环也不太准啊，一直都是八十到一百二，高压一百二，低压八十，与臂带式的高压能差三十，然后血氧脉搏倒可以使用
0: 。哦，与臂带式高压能差三到四十汞柱
1: 。嗯，就是说用臂臂带式的那种去测能差多少吗？哎、差的
0: 差的好像还挺多的。嗯。静华老师，现在这个手环，我们刚才说，虽然它的准确性还跟这个水银汞柱不太一样啊，但是它是不是就是我们我们如果每天戴，我如果不把它放在定数器上啊，还是把它放在规规矩矩放在我的手上，如果我天天戴，比如说我坚持戴两周或三周，这个基本趋势可以被采纳吗
2: ？这个只能说是具备一定的参考价值，就是不要当成一个就医。嗯或者说判断你是不是有这个高血压、低血压的一个标准是不能以这个来参考的。哦、oh,
1: ，就是它不能用医学的角度去看哈、啊。
2: 对你不能作为这个医学看病的这个一个依据，或者说作为一个医学的医疗的这个检测手段，这是不可以的
3: 。
0: 嗯，听起来说实话，我觉得这个测血压的功能还是挺鸡肋的。嗯，你说到这儿，其实我也
1: 看了最近新闻说欧姆龙。
0: 啊，欧博不是做那个专业的血压腕带的吗？嗯嗯,嗯,嗯，
1: 然后他出了一个也类似的这样的产品，是块手表啊。然后这个手表呢，他把所有的万式血压计的那个设备给微缩了，嗯，就是表的个头比咱们日常的表要大那么一点点嗯，然后表带就是比咱们普通的表带要粗一点嗯，是具备那个充气的功能的
0: 啊。哦、啊，就跟那个腕带式的血压计一样，对，你可以先把气打进去，嗯，然后把你的胳膊。绷住，在测脉搏，对
1: ，在测高压和低压。然后那个这多少钱我？那个设备是在美国上市了，嗯、现在是三百九十九美金。嗯
0: 、我我
1: 在网上看到咱们国内有代购啊
0: ，两三千块钱要到五千多，这么贵？嗯，哎，静华老师，您觉得这种这种方式，就刚才我们说的这种气压式的方式，它会不会更准确一些啊？
2: 嗯，这种从原理上来说，应该会准确一点、嗯
0: 。因为跟刚才我们说的手环，它的基本原理是不一样的。对，对
2: 对对人家就是模仿的那个臂腕式的那个血压计，
0: 嗯，就
2: 是模仿那个原理制作的。其实现在那种臂腕式的那种血压计也不是特别准。嗯，其实真正大医院真正去涉及到这个检测高血压的时候，他还是会拿那个水银式的，就是作为一个这个检测的一个。
1: 作为就医的一个标准，嗯，所以说我们可以给它排个序啊。最准的是什么呢？还是水银式的，用这种臂带式去测量的。然后第二准的，可不可不可可可不可以这么说啊？就是咱们的那个血压，血压表测血压的也是用臂式测、嗯、测血压的这种电子设备。嗯。嗯嗯然后第三呢是腕式的测血压的设备、哦，然后最后才是这种手环啊、哦、手表啊这一类
2: 。这么排序可以吗，贾老师？嗯可以，可以，我觉得应该也是这样一个排
0: 系。嗯、啊，也有朋友在问启明，好麻烦说，说测血压这是什么原理？是用的什么传感器？它基本上就是光电传感，跟咱们之前说的这个手环啊，呃，测脉搏、测测这个心跳的原理是基本相同的。但我们上半时段基本上能够得出一个结论：如果仅仅是靠装光电传感这种方式去测血压的话。仅仅就是个参考吧，嗯啊仅仅，可能可能
1: 就是运动啊，或者你平常身体还是比较健康的啊，嗯、可以做一个关注项。嗯，但是呢，你真把它作为医医学，说我到底有没有高血压，啊，或者说父母有没有这个高血压症啊？他到底现在健康与否，嗯、可能这么判断不太准确。嗯
0: ，蒋老师，我们现在如果说为了监测父母的呃血压值，因为我觉得上了年纪啊，难免都需要观察一些这些体征。如果把手环纳入到日常的使用生活当中，这种方法您推荐使用吗
2: ？我个人来说，还是不推荐来使
0: 用的。哦，还是因为准确性的问题，对吧
2: ？呃，一个是准确性，另外一个就是说每，每每个人，我们平常就是正常的人，血压正常的人，嗯，他每天也会受到这个情绪波动啊、天气波动啊，还有一些运动这个波动，就是这个血压也会有变化。你如果说一天二十四个小时，就是说用那个手环去去监测这个。这个血压变化的话，那么没有病的人恐怕也成
1: 了一个病。哦，他可能有心理负担了，是吧？哎，对对对。哦，嗯、我看我这身体怎么血压一会儿上去，一会儿上去,了上去了，嘿，我是不是得上医院了
0: ？<笑>哎，有道理，我觉得这个提醒还是挺有道理的。我之前都没有想到过，我之前只觉得说让他们带上挺好的。
1: 嗯，你没有那种一过性的，就突然之间血压就高起来的情况吗？身体有感觉的，嗯
0: ，从来没有很健康。暂时还没有。哎，我
1: 有时候开车在路上，<笑>比方说前面掉一个特别大的东西、啊，就你躲的那一刻，你能感觉到，哎呀，血压唰就上去
0: 了。哦，那我是知道，我心跳是是是上升的是吧，因为我原来戴那手环嘛，我的手环上有有一项指标叫压力值，哎，我也挺好奇，我不知道他这是怎么测量的压力值啊，有可能也是一种算法，它综合了我的脉搏跟心跳。然后每天在我上午上节目之前，嗯、你会发现我全天当中，呃，因为我节目九点一刻开始，从八点半一直到九点半，是每天压力值的一个高峰。嗯，啊，我觉得这个还挺准的。对他测出来,的,测出来的,的，我觉得这个还挺准的。哎，贾老师，这个压力值，因为我戴那个表是佳明的手表，它是不是也是综合了我们刚才说的，呃，用光电传感的方式测算了一下，跟算血压的方式是一样的。
2: 呃，他这个算法基本上是相似的。比如说，嗯，你在上班期间，你肯定就是说很紧张、很专注，嗯，也就是说你的这个心跳啊，还有你这个心率啊，可能会加快，嗯，因为你很专注于这一段，这一这一件事情，担心怕他出错呀，精神高度集中，所以说你的供氧供血就会变得变快，嗯，这个你就显示了他，经过算法，他就认为你有点焦虑。嗯 (笑) ， 哎， 让
1: 我想起了就是那部电 影， 你看过《情圣》吗？ 没
0: 有。然
1: 后男主角肖央。演的他媳妇就给他手上缠了一个手环，然后说看他在
0: 外边遇到什么人没有、啊，是吗
1: ？真的遇到人就会有反应，然后报警。关键是那手环连着他老婆的手机，然后手机就报警说你老公心率过快、啊、然后他马上有电话过去。你在干什么？跟人抢车位啊？电梯里撞见一个妙龄少女啊？都会有反应。
0: 我的天啊，原来还有这种用途！告诉你，的生活是是你，你的生活真的你要警惕了、啊。所以我不戴嘛，呃，上半时段呢，我们基本把这个手环测血压这件事儿给解构了、啊、基本证明这个东西，如果如果大家真的是家里有高血压患者，或者说希望以它去呈现日常血压变化状态，它不能提供一个特别准确和科学的依据，只能作为参考值。嗯，我原本是在想啊，说这个能不能提供一种趋势值？就是，比如说，就像我刚才说的，我带上两三周看看他的。他测出来的血压趋势能不能代表我的血压趋势？嗯、但我听静华老师的那个意思，还是说连趋势他可能有的时候也未必能够呈现出来
1: 。啊，是早中晚还可以看一看的吧？
0: 就是最多是看一看吧？看一看，
1: 对，嗯、不能作为你服药啊，或者说就医啊这些指标来参考。嗯嗯
0: 、但是是不是不能作为医用参考
1: ？对，是不是可以取一个大概的值？因为有时候确实我们出门你没有办法随身去携带血压计、嗯，出差，包括父母可能要去。去其他地方旅游，嗯，我们可以、嗯、可不可以带着这个东西，然后想一个更合理的方法，把它作为一种计量的参考呢？嗯
0: ，这个留给我们下半时段吧。我们现在这个中间放一段路况和广告，嗯、下半时段呢继续跟金华老师来聊一聊，看看这个产品啊还有没有，就是它能用的使用场景到底是在哪儿？听起来我觉得使用场景应该是相对来说比较窄重那一波的、嗯、啊，大家用的时候也最多把它当做一,一种。呃，锦上添花的产品吧。嗯、如果有
1: 用过的，也可以来跟我们分享分享啊。啊没错，说您那个手环测血压到底准与不准
0: ？或者说测血压，如果您觉得手环不大准，您之前都用过什么样的仪器？因为我看。王继华刚才给我们发来了很多臂带式的这个电子测血压的仪器。他说：“这个测血压呀，还是得用这种比较传统的血压计，甚至家里如果有人会用的那种水银汞柱的那个，才是相对来说比较准确的，能够提供医用参考价值的啊。”好，那接下来的时间呢，我们下半时段再跟各位继续聊。静华，您先不要挂电话，在我们的广告之后，我们继续来跟大家来推荐一些产品，好吧？好的，好，一会儿见啊。讲生活，联谊生活，这里是联谊会，各位好，我是徐冉，大家好，我是高科，嗯，今天我们一起来跟大家说一说手环测血压，它究竟可以应用在哪些场景？在哪些场景，咱们应该如何看待它给我们呈现出或测量出的这些数值呢？那今天跟我们一起连线的是我们的数码发烧友、资深媒体人贾静华，欢迎静华来参与我们的连线，你好。诶、哎，你好，嗯，呃，贾老师，我们这儿有很多朋友都发来了大家的使用感受啊，我们一起来听一听。爱的化身说，这手环测血压呀是真心的不准，但是我想问一下，欧姆龙的血压计准吗？我去年在医院里测的是低压高，但是呢，欧姆龙的血压计也测着低压高，这是不是能变相说明欧姆龙的血压计很准确了呢？他这主要说的是血压计，嗯嗯。
1: 他可能就是这是一个心理对比 吧， 就是我可能在医院测完以后回 来， 我再用那个电子血压计去测的时 候， 哎， 俩能对 上， 心里就觉得很准。但是 呢， 网上也有很多不同的意见 啊， 比方说像咱微信平台上蛋就说 了， 说我用的普利邦的手 环， 嗯， 觉得挺准的。就是网上好像两边 倒，
0: 这个非常鲜明的观点啊。对， 刚才在放广告的时 候， 我跟高哥我们俩也在讨论这件事 儿， 就是。这个血压，它跟心跳、跟脉搏，包括我刚才提的压力值，它的应用场景可是完全不一样。你要说心跳，或者说是压力值有点什么不准，还没关系，嗯，我们不把它当做就医的参考。但这血压呀，还是得越准确越好。嗯、啊是啊，我不知道您怎么看这个事儿，静华老师。
2: 这个东西本来就是仅仅作为一个参考值。因为就是说，在咱们国家可能这个监管不严，在美国，你如果说不通过官方的这个认定，你这个手环是不能有这个功能
0: 。啊，
1: 明白了。他要通过哪哪家机构认定之后才能上市，是吧、嗯？对
2: ，他是美国的一家叫 FDA 还是叫什么的、就是嗯、？FDA， 相当于咱们在这这个药监局，嗯嗯，这个级别的这个这这、嗯嗯、这个机构。
1: 所以之前就看到新闻嘛，就说三星实际上要在他最新的手表上面叫 Watch Active， 嗯，那个三星的最新手表里面增加这些功,功能。但是后来好像有好多那个美国的医生跳出来说这个不行。啊
0: ，这个不能作为这个技术对,对不准确
1: ，你会影响患者的就医啊、就诊啊，或者及时发现他身体状态。嗯
0: ，因为其实我们上来不就跟大家说了嘛，测血压基本上它那个原理就是光电传感，它有一个传感器。但是你想，你这手环戴的，可能有的人戴的松，有的人戴的紧、嗯。比如说我那个光电传感器，如果刚好在我这手腕子的侧面，嗯，他就他就有可能测的跟我戴另外一个位置，对他测过的血流通过的速度啊、位置，它都是不一样的
1: 。而且我就想起输液。就是每个人输液那个血管的深浅都不一样，对，有的人就特别容易扎，有的人就扎不进去。嗯嗯、所以说，你说用光电这种东西能不能一下照到它，可能未必啊，嗯
0: 、未必特别准确、啊。但
1: 是你说它不准，我就特想问问贾老师，为什么这么多手环还往里放？<笑>也包括像一些大品牌，他们也希望自己的这个万代的这些设备能够具备测血压的功能。
2: 这个东西不能说百分之百的不准，嗯，它有一个准确概率的问题。因为平常本身我也在玩这些东西，就发现就是、嗯，呃，从我个人的经验来说，用了几十款
0: ，用几十款啊，哎，对，感觉百
2: 分之七十的还是准的呢。当然了，它跟这个水银的那个血压计是有误差的，嗯，这个是肯定有
0: 的，嗯。有这个误差，我觉得跟对跟它它它不太一样啊。这个误差是误差的问题啊。对对
2: 对对对每一个品牌的误差还不一样。嗯。比如说，有的品牌可能跟那个水银这个血压计测出来的误差只在百分之五、百分之七，而有的品、嗯、品牌差百分之三十，差一半儿
3: 都有、嗯嗯
1: 。嗯，明白。那可不可以这样？就是比方说，我测完以后，我知道这个误差了。它和水银的一个误差，然后我就永远。往高里
0: 加还是往低里加呢？我就
1: 永远按这个误差来计量啊。比如说今天早上我拿水银的测一遍、啊，然后拿手环测一遍，两个误差是十。啊、然后今天全天我只戴手,、啊、手环。那
0: 你就认定这个手环的误差是百分之十
1: ？这样可以吗，贾老师
0: ？
2: 嗯，这样我测试过，确实是精度会高很多
0: 。哦，精度会提升
2: 。对，但是它还是有误差，就是说，嗯，这样就跟这个医学。这个判断你是不是高血压的这个范围误差能够大概说在百分之十左右
0: 嗯，嗯，排除一
2: 些特殊情况，
0: 嗯。找了半天，终于帮他找到了使用方法，也
1: 算有一个场景嘛、啊。
0: 对，枯木说：“我还是习惯用水银传统的那种血压计，因为我老觉得电子的是不是不准。那偶尔我也犯懒，用一下套胳膊上充气儿的那种。我一般都测三次取平均值，啊、呃，这个还是很精确的啊。测三次取平均值。哎、嗯，其实说到这儿，我也突然想到。”呃，贾老师，我们目前在用这个其他的血压计在测血压的时候，其实有的时候也会有一些误差，所以多测几次取平均值这种方式是不是也可取？呃
2: ，这个是可取的，不过在测血压的时候有几个就是大忌，也是需要就是大家必须要了解的，要、就是说忌
0: 忌讳就不能这样对,对吧？有个嗯，规则就是
2: 说你测血压的时候必须得、嗯、要是这个运动之后半个小时。嗯。然后吃过饭之后半个小
0: 时
2: ，嗯，哎，这种情况下测出来的是比较准的
0: ，嗯，那这些是提醒大家要注意的，因为手环往往是长时间戴在身上，嗯，啊，你不能说我刚吃完饭，我这时候正好看了一下表，看了一下这个血压，这可能这个时候就不太准了。即
1: 便说他随时随地都能测啊，但是也有准和不准的时候。另外，其实现在好多手环都能接手机。就是能远程监控嘛、嗯嗯？我觉得在这方面是不是也应该提示提示大家在使用的时候一些注意事项。边上有一朋友给他妈买了一手环，嗯，然后这个朋友是在国外，隔三差五就给国内的朋友打电话，诶、哎，你帮我看看我爸妈去吧。他、嗯、说怎么了？啊，我爸妈那个手环又报警了，跟我说他血压高，哦哦哦哦哦哦身体不太好，你赶紧去看看他有事没事儿、嗯。如果他没事儿的，有事儿的话，你带他去个医院。没事儿的话，我就放心了。但是这种远程的监控，我觉得可能是作为。这个监控一方心理上也会有一些疾病，
0: <笑><笑>吓出来<笑>，没事就吓出来了、嗯、是吗？啊，这个您怎么看，金华老师？这个
2: 东西是确实会存在这种因素的、嗯，因为你远程你没有办法看到老人，比如说老人可能在外面跑步跑了五圈，你这血压、啊、肯定蹭蹭蹭往上上去
3: 了，嗯,嗯，你那
2: 吓得报警了，那那直接去找过去，那肯定是不成的，嗯嗯。所以说在这方面呢，这些那个手环啊、手表啊。他这个在这个算法上还是不完善的。我也曾经问过一些，上次我问过这个三六零这个，他有一个老年健康手表。嗯，我问过他们的技术团队，他们的技术团队就说，我们在卖给这个用户的时候，我们就提醒过用户，这个仅仅是作为你参考，一些特殊环境之下，比如说你突然这个运动，或者说是这个前方来了一车，你。从你身边抽一下过去了、啊，躲了一下、哎，
0: 吓着了，躲了一下，吓着了。嗯、这种
2: 事根本就不能作为依
1: 据了嗯。嗯，好，旁边过一车，吓自己一跳，然后赶紧上医院就医去了，这也不太科学啊。亚<笑>东说了，亚东在怼枯木呢啊，枯木说刚才不是说测三次吗？亚东说你测一百次。如果这东西精度只有 30% 也不会反映出正确的数值的。不
0: 是，人家说的是用血压计测量，一般测三次去平均值、哦、啊，人家不是说的用手环测血
1: 压、哦、啊。反正这东西精度，如果它真不是特别精，你测多少次，如果它真不准，也没有用嘛。是。
0: 王继华说了，看来是还是用过挺多的血压计。他说，真正的高血压患者啊，你还是至少要备上两款电子血压计，就光电子血压计要备上两款，因为他们有的时候跟血压跟水银血压计的呃这个相比，还会差十到二十毫米汞柱嗯。嗯，这个提醒还是很到位的
1: 。这个爱德华森说，说医生告诉他起床之后，早晨的七点到八点测血压，这个时候最准。测血压前不要运动。
0: 嗯，然后说
1: 那个欧姆龙的电子血压计是比较准确的。
0: 是大夫告诉他。大夫告诉
1: 他。啊、然后还说了，愉悦的水银血压计也是比较准确的。嗯
0: ，没想到有这么多的朋友都在用手环或者用其他的一些测量工具去做自己的血压啊。哎，这个照耀幸福给我们发来了他自己的手环的手环的这个测血压的这个值
1: ，嗯，我看一下啊。血压是一百一十四七十五，然后还有好多其他的，最高的一
0: 百三十七十七。
1: 嗯
0: ，测量时间中午十二点四十
1: ，然后还包括测了睡眠
0: ，像睡眠啊，包括脉脉搏呀、血氧啊，这现在应该都是很多手环携带的基本功能了。刚才还有一位朋友，呃，我找找啊，提到了。啊，王继华还说，他说血氧饱和度对于当下的新冠流行时很有用。诶，我觉得静华老师，咱们就既然说到这儿了，也可以跟大家说一说这个血氧啊，也是现在很多手环或手表说我可以测量的。嗯、呃，包括有的时候我带那个苹果手表也可以测量血氧。这个血氧的测量。是不是基本上跟脉搏、血压、心跳，它的测量原理是基本一致的，也是用光电传感器的方式。他们
2: 这个原理是基本上是一致的，不、嗯、过准确率方面，血氧的这个确实准确率高一些。嗯，血氧的准确率高一些是吧
3: ？对，本身
2: 血氧这个东西、嗯，现在的一些医院里面这些设备测血氧的也是通过传感器。嗯
0: ，但是我记得好像医院的血氧传感器它是夹住手指。
2: 嗯，他夹住手指，跟这个还有一种就是也是压到那个手
0: 腕里面。啊，就是他这个方式其实基本相似，对，原理是一样的，对对,对,对原理基本上是一
1: 样的。嗯，还有现在有一些手环能打出你的心电图。嗯，你玩过吗？没有。就是打开手机，然后做一个测试，测试完以后，他会测出你整个心跳的那个节奏啊，心电图完整的。
0: 手指。呃，五到按在
1: 手表的某一个位置啊，就那
0: 个传感器上。
1: 对，其实也
0: 是应该也是这种用这种传感器的方式。是吧
1: ？那个东西准吗，贾老师
2: ？这个也不是特别准，嗯，仅仅是一个可以当成娱乐。<笑>
1: <笑>所以买这枚手环，最后变成了，它是变成一玩意儿了<笑>、呃
0: ，特别特别婉转。嗯<笑>、呃，所以今天我们最终给大家得出来了两个结论吧，就是嗯、呃，尤其是拿手环测血压的这种方式哈，就最多给大家提供一个参考值，嗯，跟能够就医的这种。级别比起来还是有一定的差距的。那说到这儿，我不知道这贾老师还是能不能给大家提供几款产品？您觉得在过去您用的几十款手环测血压的过程当中，相对来说啊，相对来说误差比较小、可参考的值稍微高一点的，有没有这样的产品？
2: 呃，有的，我们提供两
0: 到三个吧，避免广告嫌疑啊。我们给大家推荐两到三个啊
2: 、嗯。比如说这个三六零的这个老年健康手表，嗯
3: ，
0: 还
2: 有华为的这个智能手表，嗯，还有这个小米的这个智能手表都可以。但是呢，我提醒一下，最好就是说你根据自己的体质，就是在测血压的时候，你这个跟那个水银呢做一个校正，然后你这边测完，然后你立马再用那个水银呢测一下。然后看一下，他两个人之间的误差有多大？
3: 嗯
2: ，如果说误差在百分之十的范围内呢，那么这个你你这个手环的数据是，有极高的这个参考价值的。
0: 嗯，明白了。也就是说，如果你还是真的想信赖手环上测出的血压值的话，你就最好加深对它的了解。对，你在有条件的时候。<笑>能够给他校校准，嗯，你看亚东就说亚东跟说的，
1: 医用的每年还得校表呢，确实
0: 没错没错，医用的每年也得校表啊，嗯，确实是你如果要用一东西，尤其是像刚才高高一,一直在说的，说家里有老人的这些，他比较重视手环测血压值，那你就要学会信任他，你就得了解他，对吧？龚凡提了个问题，他说我挺好奇的，他说我的手环啊经常会告诉我什么睡眠当中的浅睡、深睡、快速眼动。这手表或手环是怎么区分的呢？请主持人帮忙问问，建、这、华、个、老师您怎么看
2: ？哎，这个东西主要就是，嗯、比如说他判断这个深睡浅睡，一个是通过你这个手是不是还在动，因为你浅睡的时候这个手啊或者什么时候可能还会翻身啊动啊，嗯，一旦进入这个深睡状态之后，你这个姿势就不会再变，了。嗯，他是根据这个你稍微动一下。它里面就有传感器，就能感受得到。嗯，它是根据这个判断。嗯
0: ，那这个快速眼动跟深睡呢
2: ？这个目前来说，我还真不知道它这个是怎么去判断的方法。但是它它有它自己一套的算法。嗯，就是根据人呢，这个运动，包括呼吸、脉搏。
0: 心跳等等、这个、
2: 都方位的、嗯，哎，都方位的来计算的、嗯，这其实是计算出来一个
0: 值、嗯。对，没错，其实可能每一个产品、每一家公司有自己核心的一套算法，嗯、这就是产品之间的差异了，对吧？嗯。嗯呃，那由于今天的时间关系呢，就只能就这个话题跟各位聊到这儿了。所以，总之啊，我们最后得出的一个结论就是，这个东西你只能起参考作用。嗯、而且，选择产品的时候，如果特别便宜的，我觉得小公司做的产品啊，是不是算法上它的可依赖性没有大公司做的产品可依赖性那么高
1: ？嗯，另外，特别贵的也没有必要，因为它不是能实现那么准确的测
3: 量。
0: 不是说贵它就测得准啊，因为基本原理都是相通的。还提醒大家，测血压这个东西。东西它有几个特定的场合跟条件是不能测的，比如说你刚运动完、刚吃完饭这些时间段测出来的血压都不是特别准确啊。好，那今天非常感谢贾丁华老师在节目当中给我们做的一个连线。那由于时间关系，我们就先挂线了。嗯，好，再见。好，再见。好，各位，这就是我们今天节目的一个全部内容。今天小新也给大家准备了一篇文章，关键词呢就是手环，大家也可以回复到我们的联谊会互联网的联小写英文字母 e 以及开会的会，您就可以收到这篇文章了。好，那接下来是我们的发布会转播，我是徐冉
3: ，我是高哥，
0: 咱们明天再见了。